0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech que vous regardez en direct à 11h sur la chaîne Smart. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec les galères de raccordement qu'on a forcément tous rencontrées à un moment, ou avec la DSL, ou en migration vers la fibre optique. Alors, comment euh, expliquer l'ensemble de ces désagréments que nous subissons et euh, comment on pourrait y mettre fin Ce sera le sujet de l'interview avec Ivan euh, Jovicic, je vais y arriver, Jovicic, pardon, président de Trace OP. ce sera donc dans quelques instants, et et puis au cœur de cette émission, on parlera des marchés innombrables de la biométrie. Ça y est, on est vraiment rentré dans l'ère de l'utilisation de la biométrie. Jusqu'où euh, ça peut aller, où on en est, en côté technologie On en parle avec des experts tout à l'heure. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Game Business. Alors là, on va parler de la place d'Apple dans le jeu, mais aussi du nouveau jeu d'Amazon, et puis d'une étude épidémiologique qui a été réalisée dans le fabuleux monde de World of Warcraft. Et enfin, on conclura par un sujet, un zoom sur une innovation. Et demain, si on pouvait saisir des objets sans les toucher. Mais d'abord, donc, place à l'interview sur ces galères de raccordement. J'ai avec moi une start-up qui euh, s'est créée dans l'idée de développer une solution intelligente qui pourrait faciliter ce déploiement des réseaux de télécommunications qui nous pose tellement de soucis lorsqu'on veut se raccorder à la fibre optique ou euh, euh, avoir euh, un peu de maintenance sur notre ligne ADSL qui montre des faiblesses. Bonjour Yvan Jovicic, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le Bonjour. président de Tras. OP, alors, euh, vous, j'imagine que l'idée de départ de votre start-up, c'est euh, du vécu, non
1: C'est du vécu, en fait. Euh, Trace OP a été créée euh, dans un premier temps pour la, la partie euh, réseau des opérateurs. Et, euh, en fait, elle a été euh, créée dans le but d'assister les opérateurs euh, dans, dans le cadre du déploiement et de la maintenance. Euh... Alors, les
0: assister, pourquoi Parce qu'ils ont du mal Ils n'ont pas les outils nécessaires pour le faire correctement,
1: ce travail euh, alors, euh, à la base, dans le métier, oui, ils n'avaient pas l'outil. Trace OP a été créé en vue de leur permettre d'avoir des mises à jour en temps réel de raccordement et de suivre leur déploiement par signature de passage ou compte-rendu d'intervention. Enfin,
0: quand on doit raccorder comme ça des milliers de personnes, voire des millions pour certains opérateurs, j'imagine qu'il y a des process qui sont en place.
1: Quand ah, bien sûr, il y a des process mais qui sont pas tout le temps respectés. Euh... Euh, ils sont Alors, pas... ça,
0: ils sont où ces points de friction Où est-ce que ça coince au moment du raccordement ou de la maintenance
1: Alors, il va... y a une pro... première problématique qu'on a estimée, c'est une problématique d'interaction de... De... Inter... entre les opérateurs. Oui. Euh, euh, déjà, c'est la première. Mais en fait,
0: ils se partagent euh, finalement les mêmes locaux
1: il se... Alors, Donc, il y a des boîtiers un... de raccordement Il y a un point de mutualisation, oui, effectivement, il y a un point où qui... qui est le point névralgique. Euh... Et euh, ce point-là, euh, aujourd'hui, n'a pas de référence commune à tous les opérateurs. Quoi. Donc op a imaginé une puce qu'on mettrait sur ces armoires-là qui permettrait, à... À... via un smartphone, à l'opérateur qui intervient, de euh, faire sa de passage et de valider le lien qui, qui vient de raccorder, de mettre en service.
0: Ça veut dire que, je ne sais pas si je prends un exemple très concret, euh, l'opérateur free opérant une maintenance euh, pourrait déclarer euh, son action auprès donc de, de votre système et cette information pourrait remonter par exemple à Orange ou à SFR Exactement. ou à Bouygues.
1: Exactement. Ouais, c'est l'idée en fait. D'accord. Et de ça, ça, ça passe cette hum.
0: transparence totale sur qui fait quoi entre les opérateurs
1: Alors dans euh, bon, les process euh, aujourd'hui, euh, il, il faut comprendre qu'une euh, qu'une zone qui va être déployée va être déployée par un seul opérateur ou une DSP. Oui. Une délégation de services publics. Euh, cette zone, euh, en fait, elle va arriver, enfin, euh, ce déploiement va arriver à un point de mutualisation, et c'est comme je vous disais euh, à l'instant, c'est ce point de mutualisation qui va créer le problème parce que chaque opérateur, aujourd'hui, a ses process. Dans le déclenchement d'une ligne, du montage d'une ligne, d'une route optique, l'opérateur A, lui, va créer sa route, l'opérateur B, qui est propriétaire de la zone, va créer la deuxième route, et il y a ce candeux ce, ce optique, ces fameuses armoires de rue qu'on voit complètement avec des nœuds, quoi, mmh. et ben c'est ce point-là qui est névralgique, quoi, où les, on a ce qu'on on va appeler un point de branchement opérateur, une boîte
0: alors euh, justement, on va parler de ces armoires de rue. Euh, quand vous dites euh, pleine de nœuds, euh, c'est-à-dire quand on ouvre, euh, c'est le foutoir. Il y a des fils qui se Exactement. mélangent dans tous les mmh. sens. Bon, c'est ce qu'on avait vu au début de la DSL. Moi, j'avais mmh. l'impression que les choses s'étaient un petit peu arrangées avec la fibre optique, et vous ne dites pas du tout.
1: Bah, euh, Ils sont dans un état, euh... Moi, j'estime que non, pas, pas du tout. Et c'est de pire en pire. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la course euh, au raccordement. Les opérateurs, enfin euh, les gens, demandent du débit. Les opérateurs sont sollicités euh, au maximum. Euh, et puis il y,
0: y, y a quand même une politique là d'abandon de, de la DSL pour une migration euh, systématique exactement. vers la fibre optique. Mmh, Donc mmh, oui, les choses mmh, urgent.
1: Mmh. Et, et surtout, je pense qu'aujourd'hui, enfin là, ça s'améliore nettement, mais on est en pénurie de, de, de gens qui sont euh, formés à la fibre optique. Aujourd'hui, on les forme. Il euh, y a beaucoup de centres de formation qui se mettent en place pour former les gens, mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur des armoires de rue ou sur des, des boîtiers qui sont Assez formé au raccordement et qui crée euh, de ce fait crée des, des, des futures pannes potentielles dans le non-respect des règles d'ingénierie. Euh, dans le non-respect des, des, ouais, des règles d'ingénierie c'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple tout simple oui. euh, ils arrivent euh, sur un tiroir euh, la fibre optique euh, il faut savoir que c'est quand même un, 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 un équipement qui est sensible à la poussière qui est sensible à, à, à l'eau à la poussière euh, rien que le fait d'ôter un bouchon et de laisser un bouchon à l'air sur un, un tiroir, un, un, un bandeau de fibre optique on peut générer des contraintes les gens arrivent, vont pas nettoyer, vont brancher, vont, vont pluguer exactement, vont, vont brancher directement le cordon. Euh, et puis bon, euh, bon, ça peut marcher sur l'instant, le, le, mais générer après, après coup, des, des, des pannes ou des pertes de débit ou voilà. Mm.
0: Puis alors, euh, ces armoires de rue, c'est vrai qu'elles sont posées comme ça un petit peu partout. Tout le monde peut y accéder finalement. Oui.
1: Mm. Alors, euh, je sais qu'il y a des chantiers, il y a Orange, enfin, il y a, il y a, il y a des opérateurs... Tout le monde, je veux
0: qui... dire, même des noms professionnels quoi. Leur évoque, envie ça, de faire là, ça un ça peu devient, le ménage.
1: Exactement, là, c'est la mode. Enfin, ouais. ça devient de plus en plus courant. Et bah, les, les gens interviennent eux-mêmes dans les armoires de rue, en fait... Ce que... Attends,
0: on peut le comprendre. Hein. Quand on en a ras-le-bol d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour sa ligne, on se dit, après tout, c'est en bas de chez moi, pourquoi je pas euh, voir comment ça se passe alors... Je ne dis pas qu'il faut le faire parce que
1: c'est une ouais,
0: très mauvaise idée
1: très mauvaise idée, ouais. alors déjà d'une parce qu'il y a un risque, hein. un laser c'est pas anodin, euh, un laser c'est euh, un laser dans, une, dans un œil ça peut causer des, euh, des des séquelles, des
0: lésions ouais.
1: des lésions, oui exactement et euh, deuxièmement, euh, quand on intervient comme ça, on est plus sujet à créer des pannes que à se dépanner soi-même enfin il y a, euh, voilà, il faut alors qu'est-ce alors, qu qu'on
0: fait pour... Yvan ici qu'est-ce qu'on fait contre ces galères de raccordement
1: ben, Je pense qu'il faut sécuriser dans un premier temps, il faut sécuriser les, ces armoires de rue, il faut, leur, le, faut les sécuriser, il ne faut pas que les gens interviennent dans, les, euh, dans, dans ces armoires et je pense qu'il euh, faudrait un outil commun à tous les opérateurs euh, pour bien référencer les liens. C'est vraiment de la
0: traçabilité sur tout ce qui exactement. se fait dans ces armoires de rue exactement. qui pourrait changer la donne
1: Exactement, je pense, oui. Pour, pour moi, oui, je pense que oui. Et puis un Et une, de, 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 de formation, exactement, de formation. Il des interventions. Voilà. Voilà. Et le, le respect des règles d'ingénierie, quoi.
0: Et là, vous travaillez main dans la main avec les opérateurs. Comment alors, vous qualifieriez votre travail avec eux
1: Alors moi, j'ai. On a développé Tracopé a été développé avec un bureau d'études. On la, la solution. Il euh, y a la faisabilité, elle existe. On l'a proposé à des opérateurs, mais euh, bon bah voilà. Enfin, je pense qu'on était un petit peu euh, en avance ouais. à l'époque. Et il fallait investir donc c'était pas c'était pas le moment et aujourd'hui bon bah, les opérateurs sont conscients euh, des dysfonctionnements bon bah, je sais qu'il y a pas mal de chantiers de lancés entre opérateurs pour essayer d'améliorer euh, tous ces points-là.
0: Bon, bah, espérons que vous soyez entendus. Merci <rire> beaucoup Yvan Jovicic, président de Trace OP, pour euh, essayer de résoudre toutes nos galères au quotidien avec euh, nos réseaux de télécommunication. C'est l'heure de notre talk. On va parler des multiples facettes de la biométrie. <rire> Alors dans ce talk qu'on va voir large, on va faire le point sur les technologies biométriques puisqu'il faut le mettre au pluriel. Le champ des possibles aussi, la manière dont la biométrie peut transformer nos usages et même la société demain. On en parle avec Roger Carisseau, responsable du secteur des paiements chez Fingerprints qui est une entreprise mondiale de biométrie qu'on a déjà présentée d'ailleurs dans Tech. On l'a dit aussi, on retrouve vos systèmes dans beaucoup, beaucoup d'appareils, beaucoup de smartphones. Beaucoup Notamment. De smartphones. Et avec nous également Nicolas Diakono, aujourd'hui, j'ai <rire> du mal, pardon, analyste tendance et innovation technologique chez Échangeur BNP Paribas Personnel Finance, d'ailleurs, qui est notre partenaire sur l'émission en ce moment, qui nous permet d'accéder à des experts comme vous. Eh ben, Merci <rire> beaucoup. Alors, on va commencer ensemble d'ailleurs. Euh, je, je le disais dans le sommaire, ça y est, la biométrie fait partie de notre quotidien. Vraiment, on y est
2: oh Bah, c'est même pas aujourd'hui, ça date de quelques années, ne serait-ce qu'avec nos téléphones, pour déverrouiller l'écran, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Donc c'est déjà quelque chose qui est ancré dans notre quotidien de consommateurs, de citoyens.
0: C'est arrivé comme ça, sans en avoir l'air finalement
3: Mais c'est un peu ça, ouais. effectivement. avec. Euh, bah, c'est <rire> arrivé parce qu'à un moment donné, il faut apporter cette sécurité, cette technologie qui permet de faciliter la vie. Euh, encore une fois, c'est de faciliter l'utilisation d'un appareil. Et, et lorsqu'on tape un code PIN, très vite, on s'ennuie à taper le code PIN, à ouvrir une centaine de fois son téléphone par jour. Il faut trouver une autre solution. Et la biométrie bon. est la, la plus facile à faire.
0: Oui, c'est ouais, la plus facile. Malheureusement, ça ne marche pas, par exemple, sur un téléphone quand on porte un masque. Et donc, on est encore obligé d'en passer Soit par les codes PIN. Il y a absolument. des progrès à faire. On en est où, euh, d'un point de vue technologique, sur la biométrie
2: Alors, il y a plein Quelle de... est
0: notre maîtrise de cette techno
2: Alors, Je ne pense pas qu'il y ait de problématique technologique en tant que telle, hein, parce que la biométrie elle peut être effectivement sur l'empreinte digitale, l'iris euh, ça peut mettre le, les veines euh, du visage euh, on peut aller... On a parlé
0: même ici dans Smarttech d'un système biométrique qui lit les veines à travers Vers,
2: bien sûr, le doigt bien sûr. Sûr. on peut avoir effectivement euh, le rythme cardiaque, peut oui. devenir le mot de passe universel par exemple oui. avec peut-être une bague connectée comme celle-ci ou un bracelet qui me permettra d'ouvrir tout d'allumer mon PC, voire même de payer donc en fait technologiquement parlant on a les choses, maintenant il faut déployer les cas d'usage, euh, pénétrer le marché, donc ça commence, ça a commencé avec les smartphones, ça arrive avec les cartes de paiement récemment justement avec les lancements, notamment de BNP Paribas sur cette carte-là, euh, et ça va se démocratiser, ça va s'accélérer au fil du temps parce que on est dans la simplification de notre quotidien la vie. grâce à ces technologies-là parce qu'aujourd'hui, professionnellement parlant, on a des multiplications des mots de passe. Moi, je dois en avoir 10 Si demain mon empreinte vous digitale avez que dix, oui. la la rigueur... hein. professionnellement, professionnellement parlant, j'entends. si demain mon empreinte digitale ou mon rythme cardiaque me permet de tout déverrouiller, et de plus souvenir de ces dix mots de passe qui doivent être évidemment différents, bah ça me simplifie la vie, si je suis plus productif et euh, je suis vous dites gagnant.
0: Il n'y a, a pas de frein technologique. Alors, pourtant, je citais l'exemple du masque qui fait qu'on n'est pas reconnu par mmh. son téléphone. Il y a aussi des oui. situations quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Pour l'instant, moi, je, je, je trouve qu'on est qu'au début hein, de, la, de la perfection sur ah, il faut la, voir, la reconnaissance. Il faut le voir
3: d'un point de vue visuel. utilisateur. La dernière fois, on avait parlé de la carte bancaire biométrique hein, qui est en lancement avec BNP, hein, qui, qui marche très bien aujourd'hui. Il faut voir l'utilisation. Travailler ensemble, en plus. Absolument. Absolument lancement national. Et, et, et ce qu'il faut voir, c'est l'utilisateur. Avec
0: d'autres banques aussi.
3: Absolument. Il y a d'autres banques françaises qui seront annoncées bientôt, qui sont et d'autres banques internationales. On est sur 24 lancements. Ça va
0: lancements. vraiment se généraliser.
3: Voilà. Et encore une fois. C'est la même méthode, c'est la même demande. Comment je peux faciliter et oublier ce code PIN finalement Parce que ça crée une friction à chaque fois. Si je remets mon code PIN sur mon téléphone portable, ça m'embête si je l'ouvre 100 fois. Mais à la maison, c'est la même du, chose. Du
0: côté des lecteurs, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses à améliorer sur les lecteurs de ces, de ces indicateurs biométriques qui nous identifient
3: Si vous voulez, dans quelle application
0: bah là par exemple, est-ce que pour s'assurer qu'à chaque fois ça fonctionne
3: Non, d'un point de vue bancaire, la carte bancaire elle fonctionnera comme n'importe quelle autre carte bancaire. Ça ne change rien, c'est là où on a une beauté technologique aujourd'hui. Non, la
0: aujourd reconnaissance, je parle de l'empreinte. Pas du
3: tout, euh, le lecteur dans un, dans un magasin ne changera rien du tout, à une carte standard on va dire. Ça se passe à l'intérieur de la carte en elle-même, voilà.
0: D'accord, ça. La comment s'assurer euh, je, je parle vraiment du lecteur de l'empreinte. Ah oui D'accord Oui. Je ne parle pas du lecteur de la Bien
3: carte. Je
0: suis sur euh, n'importe quel support. Comment s'assurer Je dis, sur le téléphone, c'est vraiment perfectible. Comment s'assurer aussi qu'un lecteur d'empreinte digitale fonctionne euh, à la perfection Sur quoi on peut progresser technologiquement. Ce sont tous
3: les tests que l'on fait en batterie avant que ces cartes soient sur le marché. C'est trois ans de développement chez Fingerprint, hein, cette technologie, de l'emmener à un point industriel, de pouvoir la produire en millions. Et ce sont des tests technologiques comme une voiture. On pourrait le faire avec une voiture ou d'autres produits que l'on connaît mieux. C'est des tests avec Visa, MasterCard qui sont vraiment les personnes qui vont dire voilà les spécifications de tel type de carte voilà les tests qu'on va faire, les batteries de tests et avant que ces cartes-là soient sur le marché elles sont certifiées ça veut dire que vous pouvez les garder dans la poche, elles peuvent être en flexion, torsion, humide, on parlait de passer des <rire> cartes à la machine à, à la v. 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 Oui. Voilà, il faut que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas sur le marché ça, de technologie. Absolument, absolument. C'est ça, ça, ça la garantie, en fait. Sinon, l'utilisateur et nous-mêmes, on ne va pas s'y re retrouver. Absolument. Après, il, y a des... il peut y avoir des biais, effectivement, mais qui sont plus liés à la donnée qu'on va
2: donner, en tout cas aux algorithmes, par exemple, de reconnaissance faciale, euh, où on peut avoir de la donnée qui est biaisée parce qu'on va, par exemple, il y a un sujet avec Clearview, il y avait un gros scandale oui. sur le sujet, parce qu'ils ont été récupérés de la donnée sur des réseaux sociaux, donc qui n'est oui. pas neutre du tout, et derrière, forcément, bah, dans l'apprentissage et euh, l'usage de ces données-là, bah, c'est biaisé, donc le, la résultante est forcément biaisée, donc le résultat n'est pas bon. Donc on est plus dans ces phases d'apprentissage où, effectivement, il y a de l'amélioration à donner, par contre, sur l'empreinte digitale... Aujourd'hui, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de soucis de technologiques à part entière. Par contre, sur la connaissance faciale, il y a beaucoup de progrès à faire, mais d'un point de vue, vraiment, de l'intelligence artificielle.
0: De l'IRIS. Voilà. Là, on en est où, là-dessus Est-ce que bon, on a... est au tout début de la technologie
3: ah, Il y a différents domaines. Il y a plusieurs niveaux d'IRIS. Hein. On, on peut avoir du multifacteur, ça dépend de ce que l'on veut faire. On peut avoir des niveaux de sécurité qui peuvent être empreintes et IRIS. Ça peut être une combinaison. Ça veut dire, est-ce que je veux l'IRIS à distance Nous, par exemple, on équipe des terminaux de paiement en Inde, qui sont ADAR certifiés, c'est la régulation en Inde, qui permettent d'avoir un match, donc une, de dire c'est bien la bonne personne, la bonne identité, grâce à l'IRIS. Voilà, et donc il y a différentes fonctions liées à l'IRIS. Il y a le téléphone portable à l'IRIS, et non plus le facial, hein, qui, qui, qui est implémenté en, en Asie. Il y a différents types de terminaux. La voiture, on, on a un partenariat avec GenText aux US, les rétroviseurs de voiture détectent le conducteur grâce à l'IRIS. Voilà. Et en fonction de ça, on va avoir des éléments de sécurité, de surveillance. Et non. alors
0: moi, j'ai entendu parler aussi de la biométrie éphémère, c'est-à-dire où il y aurait des indicateurs qui changent.
3: Oui, absolument. C'est ce qu'on parlait des algorithmes. C'est important oui. de, de, de dire que vous allez faire du jardin, vous allez à la piscine, vous allez prendre une douche, il fait chaud, il fait froid. Il faut qu'il y ait de l'intelligence, et ce que l'on fait avec Fingerprint. Ce n'est pas seulement du hardware. À chaque fois, on va regarder si vos doigts, finalement, si les empreintes, elles changent avec le temps. Oui. Elle change avec les activités que vous faites C'est vrai. Et il faut que ça fonctionne Vous n'allez pas tolérer qu'aujourd'hui vous allez payer, faire du shopping ce week-end Et ça ne fonctionnera pas Et c'est ça l'intelligence artificielle C'est qu'elle va s'adapter et à chaque fois Changer des éléments de contraste Si on a les doigts secs, les doigts mouillés On va adapter ces, ces, ces différences-là Et c'est ça l'algorithme la, en fait Et c'est la même chose
2: sur la, la biométrie comportementale en fait. C'est-à-dire que quelque part je pourrais vous authentifier Sur votre manière de taper sur un clavier d'ordinateur oui. Ou d'utiliser votre téléphone Donc tous ces éléments-là aussi sont des phases d'apprentissage qui sont dynamiques et parce que ça évolue avec le temps euh, par exemple j'utilise beaucoup mieux mon smartphone qu'au tout début des smartphones en 2008 euh, voilà donc ces, ces éléments-là aussi à apprendre dans oui. l'apprentissage et qui évoluent donc il y a une multiplicité des biométries qui assurent la sécurité parce que vraiment pour moi le tenant et l'intérêt de la biométrie c'est la facilitation et le niveau de sécurité que ça Bien procure sûr.
0: Et c'est vrai que c'est euh, en matière d'identification, on se dit que ça peut être l'identification euh, universelle parce que c'est assez naturel et simple. Finalement, il n'y a plus addition. de mot de passe à retenir oui, et oui, de codes. Oui. Euh, mais en matière de sécurité, ça pose des nouvelles questions puisque comme on a tous déjà scanné notre visage pour dans notre smartphone, euh, il va falloir passer à des identifications Alors, plus pointues, plus multifactorielles.
3: Tout à fait, j'irais même. Mais aujourd'hui, on travaille avec des gens. Qui savent gérer la sécurité. On travaille avec BNP, euh, ce partenariat de lancement de cartes se fait avec Thalesc, quand même le leader mondial aujourd'hui français pépite, aujourd'hui française autour de la défense, mais également de la sécurité. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont gérer ces données. Euh, C'est ça qui est important. Vous apportez des éléments qui vont faciliter la vie, mais quelque part, on va aussi avoir tendance à protéger ces données-là. Dans lequel la biométrie d'une carte bancaire, elle reste dans la carte, cette donnée-là. Et ce n'est pas une image. C'est un ensemble de 0 ou un qui sont stockés dans un environnement sécurisé. Voilà, ça c'est important de, de le dire.
0: Et, et justement, le stockage, c'est un des points euh, peut-être euh, délicats dans, dans la question de la biométrie. Il euh, y a beaucoup de propositions aujourd'hui qui tournent autour de zéro stockage d'indices biométriques, euh, passer par de la cryptographie, oui. euh, en fait... Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on cherche la solution qui permettrait d'avoir euh, la sécurité maximale parce qu'on sait ô combien euh, c'est dangereux. À partir du moment où on stocke de la donnée biométrique,
2: Mais on, on est sur les, des réglementations RGPD classiques Absolument. entre guillemets. La CNIL se positionne dessus. Il y a même la Commission européenne, euh, notamment sur la reconnaissance faciale dans les espaces publics, qui euh, veut faire un moratoire sur le sujet. Donc non, en tout cas, c'est pris en compte. C pas, on ne fait pas le Far West. On ne fait pas n'importe bon. quoi comme ouais. on peut l'imaginer. Euh, donc il y a des vrais contrôles. Il y a des vraies institutions bancaires et autres. Pour qui la sécurité, ça fait partie de leur ADN oui. et qui vont faire n'importe quoi avec les données des, des clients et encore plus sur la biométrie. Donc, il y a des vraies régulations des vraies euh, normes à respecter avant de lancer ces projets-là. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. ces trois ans euh, comme mentionné euh, de oui. développement. Euh, c'est des réflexions qui sont encore plus longues, hein, parce que moi les premières cartes, je les ai vues il y a 6-7 ans. Oui. Donc, il y a eu énormément d'avancées sur ces sujets-là. Il y a encore euh, de la régulation à mettre en place, euh, de l'éducation aussi euh, oui. des entreprises, des euh, utilisateurs sur ces usages-là à, à mettre en place. Hein. Évidemment, c'est primordial pour savoir Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là, comment on les utilise Parce que quand vous avez euh, enregistré votre visage pour déverrouiller votre téléphone, en fait, vous l'avez fait instinctivement. Mmh. Comme les gens qui téléchargent du Candy Crush ne lisent pas les, 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 euh, les, les mentions légales. Voilà. Oui. Parce que c'est automatique, le bénéfice est supérieur euh, au oui. risque encouru, entre guillemets. Donc là il y a une forme d'éducation à avoir là-dessus, et pour les visages, il faut savoir que malheureusement il y a des nouveaux dangers qui apportent, mais on va sortir un peu du sujet, mais autour des deepfakes hein, par exemple. Sur ces sujets-là on peut euh, transformer vos visages, vous faire dire ce que je veux à partir d'une vidéo de 10 secondes, mais aussi encore une fois la biométrie s'adapte, c'est pour Absolument. ça que sur la reconnaissance faciale, on va utiliser justement savoir euh, l'implantation des veines sous-cutanées. Mmh. Euh, on peut faire de l'analyse transdermique euh, sur ces éléments-là, la chaleur corporelle, l'état de stress, euh, le rythme cardiaque, pour valider le fait que ce n'est pas une photo, que ce n'est pas une manipulation, donc les algorithmes aussi s'adaptent sur ces authentifications Alors
0: ça, moi je suis toujours euh, je suis passionnée par ouais. le développement technologique, Très et en bien. même temps j'aime beaucoup le questionner. <rire> oui. Donc euh, il faut, il je, trouve faut, faut. je trouve ça génial ouais. euh, de se dire que justement on va de plus en plus loin et qu'on est capable d'identifier une personne de manière euh, unique et que ouais. ça peut être la clé euh, universelle pour euh, s'authentifier. Et en même temps, ça peut faire très peur. Ouais. Jusqu'où on peut aller avec la biométrie La
3: peur n'évite pas le danger, comme on dit. Hein. C'est ça. Mais encore une fois, on a un environnement qui gère la donnée, qui protège, qui fait attention de dire comment on va utiliser cette donnée. On a les gens qui fabriquent, qui spécifient également ces régulations. Enfin, il faut savoir que l'identité, le facial et l'empreinte viennent quand même de nos cartes d'identité. On vient d'annoncer il y a quelques mois en France la que la prochaine carte d'identité aura une empreinte. Enfin Ouais. enfin c'est une bonne chose ce qui était le cas sur notre passeport hein. voilà absolument et le passeport c'est des ça se re...
0: se met au niveau avec voilà. la CNI que, que ça
3: vienne passeport. sur d'autres marchés aujourd'hui bancaires ou que ça vienne dans la maison parce qu'on peut parler également de la biométrie comment elle pénètre d'autres domaines de la maison du smart home euh, pour, pour déclencher une alarme on a même aujourd'hui on travaille avec des gens qui font de l'électroménager pour définir un profil d'utilisateur on a les voitures connectées aujourd'hui qui font appel au facial mais également à la reconnaissance fingerprint euh, voilà il y a d'autres domaines et on aura toujours cette même problématique.
0: Mais ça veut dire qu'on a dépassé le frein euh, euh, culturel, le, le cauchemar euh, orwellien, tout ça, ça y est, c'est derrière nous
3: Oui et non, enfin,
2: on l'a toujours dans les réflexions, en tout cas, nous on le voit pour baigner dedans, il y a ces éléments-là, et je pense que sur ce cauchemar, en tout cas, euh, en Europe, on est plutôt bien lotis, euh, le régulateur fait bien, très bien son travail, donc on est assez protégé, c'est pas le Far West comme dans d'autres euh, zones géographiques du monde, où effectivement, il y a même des vrais sujets, hein. à un moment donné, il va falloir se positionner, puisqu'il y a des pays qui veulent intégrer l'ADN, donc qui est une forme de biométrie et oui. pour remplacer les empreintes digitales dans le passeport et donc le, la nationalité donc dès lors qu'on arrive sur ces niveaux-là il faut, faut lever des vraies questions un par grand contre saut, là, oui. effectivement par contre effectivement comme c'est évoqué euh, mon assistant vocal que ce soit Google ou Amazon peut me reconnaître à la voix Aujourd'hui, voilà. pour différentes ces profils-là. Euh, donc, et on, nous on le voit sur d'autres salons, sur l'automobile, où quand je rentre dans la voiture, la voiture me reconnaît et il adapte tous mes réglages, musique, bon. siège, hauteur euh, du volant,
3: automatiquement. Donc, on est dans cette simplification. Absolument. Et Le domaine de l'automobile, c'est peut-être celui qui va voir le plus d'avancées. On a aujourd'hui, euh, parce que il les, 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 y, a, y, a y a deux autres. Euh, J'ai une automobile, je ne veux plus de clé. C'est un peu comme le code PIN, on veut tous oublier le code PIN, on hein n'est pas souhaits de partout, on ne veut, on veut Alors, plus avoir ça, de code la PIN. la
0: clé physique a disparu, voilà. c'est un capteur qu'on garde dans la poche. Donc
3: idée, ensuite on va arriver avec ces nouvelles voitures qui vont être aussi pilotées, autonomes. Donc la, la difficulté vient d'authentifier euh, le conducteur et d'être sûr qu'il est bien réveillé ou qu'il regarde bien la route. Oui. Donc s'il si y a un problème d'authentification, il faut l'authentifier de façon différente, soit faciale, soit par l'empreinte. Mais après il y a plein d'autres services qui peuvent arriver et de payer au McDonald's, euh, aller payer son payage, le parking, il y a d'autres options qui peuvent se faire, voilà, et qui vont faciliter la vie finalement. Voilà. Et, et on arrive sur ces mêmes... C'est qu ce qu'on
0: devra porter sur nous, parce qu'il y a un... Unique moment... Vous êtes unique Oui, alors on n'aura pas l'obligation d'avoir une puce dans l'œil. Ou... Non,
2: non, pas forcément, mais ne serait-ce qu'un bracelet ou une smartwatch. Vous avez une montre connectée, elle prend votre rythme cardiaque. Un rythme cardiaque, il faut savoir que c'est unique à chaque personne. Alors, pas juste le battement par minute, hein, mais des données sous-jacentes au rythme cardiaque qui permettent d'être une clé universelle. Ouais. Donc demain, votre smartwatch ou un bracelet permettra d'ouvrir ma voiture, la démarrer, ouvrir ma porte de maison,
3: payer en ligne, payer si en magasin. Moi, je
0: ne porte pas euh, de capteur spécifique. Ça veut dire qu'il va falloir des capteurs tout autour de moi.
3: Non, pas forcément. Encore une fois, il faut que la technologie, elle s'adapte à qui vous êtes. Vous êtes unique, de façon à utiliser, de façon répétable. Parce que ce dont on parle ici, c'est à chaque fois que je vais ouvrir mon téléphone, je veux que ça marche. Chaque fois que j'ai utilisé ma carte bancaire, je veux que ça fonctionne. Ouais. Donc c'est la répétabilité de cette intelligence artificielle il faut que ça fonctionne à chaque fois et ça c'est des tests c'est de l'investissement technologique c'est du travail du développement pour que ça soit répétable voilà, et ça ne sera pas, si ce, ce n'est pas répétable, ça ne viendra pas sur le marché. Et comme aujourd'hui,
2: oui aujourd en fait, vous n'avez pas euh, une seule application mobile, une seule marque de téléphone, bah, c'est le même système, hein, sur la biométrie, il y aura plusieurs technologies qui vont s'entrecroiser pour justement répondre à tous les besoins, à tout type de profil. Euh, on ne sera pas forcément d'avoir une smartwatch, on peut avoir Absolument. autre chose, ça peut être l'empreinte digitale, voilà. Mais il y a une démultiplication des, des usages et des technologies associées à ça. Alors que...
0: justement, comment est positionnée la France sur ce marché euh, de la biométrie
3: alors, si on regarde la partie paiement, on peut en parler quelques minutes. On a toujours été précurseurs dans cette innovation avec, avec les banques françaises aujourd'hui et BNP aujourd'hui qui se clairement en leader. Euh, la France aujourd'hui, parce qu'on est aussi un pays de la culture de la carte à puce, vraiment. Ouais. Ça a été lancé chez, dans, dans mon... le. Avec... Moreno Absolument. Et on a, eu, on a encore aujourd'hui des pionniers qui sont des leaders mondiaux aussi qui sont devenus, avant Gemalto qui est devenu Thales, du groupe de Thales Défense aujourd'hui. On a GND l'Allemand également, on a Idemia également. sont trois leaders qui sont nés quasiment dans la zone européenne et les zones françaises, qui ont poussé cette technologie sans contact aujourd'hui, qui mondialement, avec l'effet le, Covid qui a accéléré ces paiements sans contact, hein, vous avez 50 euros, vous pouvez payer jusqu'à 50 euros, en Angleterre, ils viennent de passer au 1er octobre à 100, 100 pounds. Donc si vous perdez votre carte, voilà. Et ce qui n'est pas le cas avec la carte biométrique ah. C'est-à-dire qu'on lève cette barrière de
2: 50 euros ce qui, encore une fois, dans le, la tendance de faciliter l'expérience client, l'usage, le paiement et fluidifier aussi, et éliminer les frictions.
0: Bon bah très bien, donc on a une carte sans mauvais jeu de mots à jouer en France <rire> sur euh, ces techno-biométriques. Merci beaucoup à tous les deux pour Merci vos éclairages. Nicolas Diacono, analyste tendance-innovation technologique chez Échangeur BNP Paribas Personal Finance et Roger Carissot, responsable du secteur des paiements chez Fingerprints. On part en pause et ensuite on se retrouve pour la séquence Game Business. Vous êtes bien de retour sur le, plate le plateau de Smart Tech. Alors, on entre dans la deuxième partie de cette émission. On va découvrir une nouvelle innovation en toute fin euh, d'édition. Mais avant, on a rendez-vous avec euh, Game Business et Guillaume Monteux, qui est le président de la société Gadsmi, spécialiste de l'ingame advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Euh, alors, avec vous, euh, on va prendre des nouvelles évidemment du monde du jeu vidéo côté euh, business. Vous vouliez démarrer avec quoi
4: Écoutez, c'est simple. Depuis le début de l'année 2021, il n'y a pas eu une seule semaine sans qu'il ne se passe quelque chose de structurant dans le monde des jeux vidéo. C'est un secteur qui se consolide, dans lequel les géants se rachètent et deviennent des colosses. Et ils se battent à coups de, de concurrence qui s'organise à, à coups d'innovation de, de, et d'ingéniosité. C'est plutôt en fait sympa comme, comme industrie. Les mouvements s'opèrent dans tous les domaines et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les consoles... Les PC, léger vidéo, même dans le domaine de la publicité, on a encore vu tout récemment, le géant Aplovin, numéro 1 du secteur, market de capitalisation de 32 milliards de dollars, racheter son concurrent à Twitter, et son concurrent s'appelle Mopub, il devient... Colosse, géant numéro 1 du, du, du secteur il l'a acheté pour 1 milliard de dollars 1 milliard de dollars c'est ce qu'avait payé Facebook pour acheter Instagram il y a quelques années
0: Il bah, y a un autre géant euh, euh, c'est Apple aussi dans le monde du
4: Ah oui, Apple est devenu euh, un acteur euh, très très lourd mais il n'est pas vraiment identifié sur la chaîne de valeur et pourtant le journal, le Wall Street Journal, qui a épluché l'ensemble des documents mis à disposition de tout un chacun dans le cadre du procès Epic-Apple, ils ont démontré qu'Apple avait gagné en commission sur les ventes et sur les achats in-app 7,3 milliards de dollars. Vous imaginez en plus le niveau de marge qui est associé à ces 7,3 milliards de dollars. En fait, ça fait d'Apple, sur la chaîne de valeur, un acteur plus gros que Sony... Microsoft et Nintendo réunis sans faire un seul jeu.
0: Autre GAFAM dans la course, c'est Google, évidemment.
4: Évidemment. Alors oui, les gafa en fait, sont devenus des acteurs majeurs dans le domaine du gaming. Pourquoi Parce que le gaming s'organise principalement autour des jeux casual et des jeux hyper casual. Les jeux hyper casual et casual, c'est des jeux sur mobile. et mobile, c'est iOS et c'est Android, donc c'est Apple et c'est Google. Et comme on le voit, effectivement, sur cette, sur cette première slide...
0: Alors, euh, pardon, excusez-moi, justement pour les GAFAM, on en a un autre dans la course, c'est euh, Amazon, je l'ai annoncé dans le sommaire, et je voulais avoir votre avis sur ce que vous pensiez du nouveau jeu qui a été lancé par Amazon, qui s'appelle New World, oui. on parle déjà d'un succès
4: New World, c'est une bombe dans le, dans, le, dans le monde du gaming, alors on ne va pas parler du jeu en lui-même, ici ce n'est pas l'objet, on va, on va essayer de, de regarder un petit peu ce qui, ce qui va autour, euh, ce qui est intéressant de noter avec New World, c'est qu'Amazon démontre enfin qui savent faire des grands jeux, des très beaux jeux, des MMO, qui sont des, 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 des jeux des, des massivement multijoueurs, multi très compliqués à faire, très compliqués à faire prendre, avec une durée de jeu qui, qui, qui dépasse, si vous voulez, les, les 200 heures, et autour d'un système de, de paiement qui est un peu particulier parce que, Amazon, en fait, vend son jeu, vous l'achetez 40, 40 euros, et puis voilà, vous pouvez y jouer à Advitam Eternam. Ce qui n'est pas la market practice dans le domaine, puisque typiquement, au World of Warcraft, ben, il y a une redevance mensuelle, tous les joueurs payent 13 euros par mois pour jouer. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément à redire sur ce jeu, notamment le système de, de quête qui n'est pas forcément très optimisé, mais c'est un carton. Un million de joueurs euh, la première semaine sur New World, et autant de joueurs qui ont regardé des streams sur Twitch. Amazon est tellement content du résultat du succès de ce jeu que le nouveau CEO d'Amazon, euh, Andy Jassy, qui a, qui a succédé à Jeff Bezos, a déclaré que le jeu vidéo serait, dans les toutes prochaines années, un pilier de la société Amazon.
0: Un, nou un nouveau, un de
4: plus, Un mais... nouveau pilier, absolument.
0: Alors, vous avez parlé des MMO et de World of Warcraft. Justement, il y a une news assez étonnante. Une étude épidémiologique aura été menée au sein de ce monde fantastique.
4: Absolument. Alors, je n'ai pas voulu vous parler ici de la, de la Switch OLED. Euh, <rire> parce que, pour moi, il n'y a pas de grande différence avec la Switch, euh, avec la Switch classique. Donc, j'ai préféré, effectivement, concentrer ce temps autour de cette étude-là, euh, très sérieuse, parue dans le non moins sérieux journal Le, le Lancet, qui fait référence... Dans le, dans le domaine médical et qui a été écrite par deux épidémiologistes de renom le professeur Nina Fenerman et euh, Eric Lovegren en fait en 2005 ils ont observé dans le jeu World of Warcraft le comportement de 4 millions de joueurs euh, dans ce jeu et, et ce comportement en fait était, était singulier parce que à ce moment là World of Warcraft ils ont eu un bug ce bug a eu comme conséquence l'introduction accidentelle d'un virus. Alors dans le gaming, on n'appelle pas ça un virus, on appelle ça un debuff. C'est un sort qui affaiblit les joueurs. Et la caractéristique de ce virus, c'est qu'il était extrêmement contagieux. Et ce qui est rigolo, enfin ou pas d'ailleurs, c'est que dans, dans ce jeu, euh, le comportement des joueurs observés est rigoureusement le même que nous vivons malheureusement dans cette pandémie. C'est-à-dire que la quasi-totalité des joueurs ont déserté les grandes villes et tous les rassemblements pour aller dans les plaines, pour farmer et aller chercher des quêtes, là où il n'y avait pas grand monde, Tandis qu'un petit nombre de personnes euh, restaient effectivement, enfin, faisaient comme si le virus n'existait pas et jou continuaient à jouer au jeu euh, comme si de, comme si de, de rien n'était. Bref, la modélisation comportementale euh, des joueurs dans le jeu s'est révélée comme étant très très proche de ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. Comme quoi, en fait, les jeux vidéo peuvent être aussi un moyen de modéliser quelque part euh, certaines maladies voire avoir des impacts directs euh, sur la recherche médicale. Et
0: alors comment s'est terminée cette histoire de virus, de débuff?
4: <rire> en fait, il s'est terminé par un patch des créateurs du jeu, parce que malheureusement, dans le jeu, euh, l'épidémie n'a pas été euh, endiguée d'elle-même. En fait, ce patch rendait donc impossible euh, toute propagation du débuff, c'est un espèce de vaccin euh, radical.
0: Bon ben, wow est sauvé. Euh, avant de se quitter, on voulait aussi revenir ensemble sur euh, ce vol et cette fuite massive de données qui a frappé Twitch.
4: C'est incroyable. Mmh. 135 gigas de données qui ont été volées euh, par une source anonyme à Twitch. On a dit beaucoup de choses déjà sur, sur le sujet tout a été volé, les codes sources euh, les, la rémunération des joueurs absolument tout, moi ce que je voudrais dire c'est que je pense que c'est pas ça qui fait le plus mal à Twitch ce qui fait le plus mal à Twitch c'est euh, le vol euh, des euh, algorithmes euh, de, de Twitch, et, et ces algorithmes là c'est quoi C'est les algorithmes de recommandation quand vous aimez bien un stream bah, comment est-ce que Twitch vous, vous, vous recommande un, un autre stream C'est les algorithmes de détection des euh, comportements offensants Ouais. Et c'est les algorithmes, si vous voulez, qui mesurent globalement la, la bonne santé et la bonne vitalité de la plateforme. Et là, c'est un savoir-faire que Twitch et Amazon ont construit pendant des, des dizaines d'années, une dizaine d'années, auprès de dizaines de millions de, de, de personnes. Et là, je pense que ça, typiquement, le, la révélation de, de ces algorithmes peut, peut leur faire mal. Alors après, il y a eu énormément de choses qui, qui ont été dites autour de la rémunération. On a vu une fracture sociale énorme. Euh, 2% des, des, des joueurs... Enfin, des, des streamers, pardon, gagnent plus que le SMIC sur Twitch. Voilà, on a dit euh, énormément de choses. N'est pas un bon euh, streamer qui veut. Et on a parlé de très grosses rémunérations. Pour moi, elles sont totalement, euh, totalement justifiées. Et euh, le reflet de, de, de la vie et de, de n'importe quelle industrie, les, 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 les bons streamers captent les bons captent la majorité de la valeur de, 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 de Twitch des stars
0: en fait. Voilà. Des Merci stars. beaucoup Guillaume Monteux pour cette revue de quelques actus fortes dans le monde du jeu et du business Guillaume Monteux, président de Gatsby A suivre, c'est notre séquence et demain Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Aujourd'hui, on
5: va présenter donc une manière de saisir des objets sans les toucher. Oui, sans les toucher. C'est l'idée qui est venue d'un chercheur suisse qui travaille dans la robotique pour répondre à l'un des plus grands défis de ce secteur, saisir un objet sans l'abîmer et sans le faire tomber. On a déjà aujourd'hui découvert des technologies hein, qui, qui essayent de reproduire l'agilité humaine. Elles sont assez prometteuses, mais elles sont complexes coûteuse et longue à mettre en œuvre. Alors cette solution, elle pourrait libérer finalement la robotique de cette problématique et adresser de nouveaux usages, par exemple, dans le secteur de l'horlogerie. Et alors comment on fait donc, pour saisir sans toucher l'objet bah Alors grâce à la lévitation. Alors il ne s'agit pas de ma magie, hein. je, je vous rassure en fait. Le secret ici, ce sont les ultrasons. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez deux demi-sphères qui composent la main euh, du robot, de ce bras robotique. Et puis à l'intérieur de ces demi-sphères, il y a des haut-parleurs à ultrasons. Les ultrasons, ce sont euh, des vibrations sonores de fréquences très très élevées qui sont absolument inaudibles hein, pour euh, l'oreille humaine. Ils sont contrôlés ici par... Ce qui veut dire qu'en fait ce sont des algorithmes qui vont <coughs> définir l'intensité et la direction, l'orientation de ces ultrations pour pouvoir capturer l'objet entre ces deux pressions. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que comme euh, ces deux pressions sont contradictoires avec la sphère du haut et la sphère du bas, elles vont englober cet objet, le capturer au milieu des pressions acoustiques qui vont s'exercer et donc l'objet sera sans contact maintenu dans une même position. Vous avez déjà été témoin de, de, de ces phénomènes certainement pour comprendre comment ça marche. Hein. Si vous avez une enceinte et que vous mettez du sable dessus, vous voyez ce sable bouger, ce sont les mêmes formes, les mêmes forces euh, ici qui sont euh, en œuvre. Alors on n'a pas de détails sur sur le moment précis où il va être saisi, l'objet. A priori, pour l'instant, on comprend que l'homme doit le placer entre les deux sphères, et puis ensuite les algorithmes et les ultrasons font le travail. Juste très vite, c'est réservé à des tout petits objets Tout petit objet, pas plus de 10 mm, pas plus de quelques grammes, mais ça peut marcher. Pour le secteur de l'orangerie, on le disait, avec des tout petits objets qu faut pas être, qui sont très fragiles, qu'on ne doit pas abîmer, ça pourrait être un secteur très prometteur. Merci beaucoup, Cécilia, pour
0: ces, ces séquences innovation dans Smart Tech au quotidien. C'était donc votre émission dédiée au monde du numérique et au monde de l'innovation. On se retrouve dès demain le jeudi, c'est le grand dé grand débrief de l'ActuTech dans SmartTech.
5: SmartTech avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.